0: É um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços.
1: Ou seja, que histórias a indumentária nos conta. Lembrando que indumentária é o conjunto de tudo. Roupa, sapato, tatuagem. Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera.
2: Meu nome é Ana, eu sou figurinista de teatro e também estudo o tema.
0: E eu sou a Gabi Scheinbeck, eu sou caracterizadora de cinema. O nosso tema de hoje é sobre acervos. Quando que um acervo ajuda e quando que ele é mais uma dor de cabeça? E em quais linguagens um acervo pode ajudar mais? Teatro, cinema, ópera? E
2: se faz sentido ter um acervo? É, isso de ter um acervo parece muito útil, mas, assim, às vezes passamos anos guardando algo e quando chega a hora de usar, não é o tamanho, não é a cor que a gente queria, né? Então, é, essa é uma grande questão, qual é o critério para guardar, para ter um acervo e também tem um custo administrativo, né? É, alguém tem que guardar, catalogar, higienizar, né? É, então, quando faz sentido guardar, né? Ou para o museu, o que é mais importante ou
1: não guardar? Eu acho que tem muitos exemplos e muitos lugares diferentes que tem acervos, né? Uh, as casas de ópera, por exemplo, sempre têm um acervo da produção deles. E quando o espaço começa a apertar, você começa a precisar pensar de fato numa política de acervo, que é o que você guarda, por quanto tempo você guarda uh, e, e quantas unidades. Então, numa ópera, às vezes você sei lá, você tem um uniforme de exército, você tem 20 30 figurinos masculinos idênticos. Você vai guardar quantos? Cinco? Três? Vai guardar todos? Você vai guardar porque eles são da década de 50 ou porque eles são atuais e podem ser reutilizados? Então, assim, cada casa de ópera tem que criar uma política para lidar com isso, porque se você guarda tudo, o volume só vai aumentando. Mas, claro, por outro lado, é uma economia você ter um figurino à disposição, por exemplo, camisa azul a camisa azul, olha eu, maluca é cal, camisa social branca e calça preta isso é um básico isso não tem você não precisa ter um milhão mas ao mesmo tempo, se você tiver em quantidade suficiente, é uma coisa que você não precisa comprar de novo é uma coisa fácil de comprar de novo, se você precisa daquele
2: tamanho sei lá, daquele número também tem isso, você guarda 10 uniformes de guarda, e aí na hora você precisa de 30. Você faz do zero, porque tem que ser igual.
1: Então não adiantou guardar aqueles 10 por X anos. Né? Sim, tudo isso são questões, né? E, claro, eu tô falando nesse exemplo de casas de ópera, mas uh, a gente tem que pensar que tem outros, outras formas de acervo, né? O cinema tem acervos. É, tem grupos de teatro que tem acervo também, né? Eu fui estagiária no Lumi Teatro, fui bocista lá, logo que eu acabei a graduação. E eles têm um acervo lá que é um guarda-roupa de roupas que eles usam para experimentar no processo de criação deles dos figurinos, né? Tanto para espetáculos de clown quanto para outros outros tipos de espetáculo. Então, para eles o acervo é uma ferramenta de construção, né? Ao contrário do, de uma casa de ópera que usa o figurino é, como para o seu fim mesmo, né? Para cena, digamos assim, e ou um
2: guarda-roupa de publicidade, né? Que usa e não necessariamente vai precisar daquilo, daquele jeito, né? Estar gravando para outra marca é outro, outra questão, né? Não sei. É diferente. Cada linguagem vai ter uma
1: especificidade. Gabi, e para visagismo? Como é que é isso? Tem acervo para visagismo também? Tem. Mas também varia um pouco
0: do tipo de produção. Por exemplo, é, produtos de maquiagem em si, você não tem muito como ficar guardando isso por décadas, assim, não, porque produto que tem. Tudo que tem água na composição, ele é sempre mais perecível. Então, uma coisa em pó dura muito mais tempo do que uma coisa líquida. E aí não faz sentido se é uma coisa que vai ficar lá encaixotada, por exemplo. Agora, se é um fluxo de produção de um teatro, por exemplo, que você está sempre tendo uma ópera, um balé, um, um coral, é, essas coisas têm saída. Então, está sempre sendo substituída. Aí, nesse caso, faz sentido você ter um, uma gama de cores que atenda todo mundo que... Você tem no, no corpo de baile, no couro e tudo. Agora, o que é realmente uma coisa que ajuda no orçamento mesmo é um acervo de perucas,
2: de apliques. Que é coisa que não, não estraga, não se gasta tão facilmente, né? Se cuida. Não é uma coisa que tem um prazo de validade, né? Uma base... Ela oh, para de funcionar. Exato, a não ser que você seja um colecionador de
0: embalagens, por exemplo. Isso aí já é uma outra, uma outra categoria né, de, de coleção, não é um acervo de objetos, por assim dizer.
1: Oh, Gabi, eu tenho uma dúvida sobre, sobre o acervo de perucaria, que é, uma, que é a seguinte, vocês guardam as perucas com os penteados feitos ou vocês desmontam os penteados e refazem quando precisam ou enfim qual que como que costuma acontecer isso pela sua experiência pelo menos depende do penteado e depende do tipo de cabelo da peruca porque por
0: exemplo se é uma uma dessas perucas muito elaboradas tipo uma Maria Antonieta uma coisa que é, é praticamente uma escultura né uma peruca não vale muito a pena você desmontar aquilo, porque é uma coisa muito muito elaborada que você provavelmente vai fazer com um material mais sintético, que ele vai aguentar mais tempo na, na posição, não vai desmanchar igual um penteado com cabelo natural. E, e aí já fica como uma peça, como se fosse uma peça de roupa muito específica também, que você não vai recortar, que você não vai recostumizar nada, ela vai ser mais ou menos daquele jeito. Você pode mudar um pouco o adereço,
2: jogar mais coisa em cima. Mas você não vai mexer, mudar a essência dela, né? Exatamente. Acho que tem muito isso no figurino também. O que, que pode mexer, o que não pode mexer? É... Sei lá, eu penso lume, porque... O que você guarda também é história do teatro ou daquele grupo ou, né? Então, assim, não é tudo que você pode mexer, que você pode reaproveitar, né?
0: É isso é uma dúvida que eu que eu queria tirar com vocês de como que é esse critério para saber o que que é uma peça que você pode mexer e uma peça que você não pode e no caso de será que essa peça específica vai ser remontada desse jeito? Se vale a pena? guardar do jeito que é ou se muda conforme o tempo?
2: Eu acho que a Laura tem que falar muito
1: do que ela viveu lá, tipo, como que mexeu em tudo aquilo, enfim. Bom, eu tenho bastante experiência em, em mexer com figurino de acervo, tanto do, do Festival de Ópera de Manaus, como já em, eventualmente usei coisas do Teatro São Pedro, do Municipal de São Paulo, do Municipal do Rio, então eu conheço todos esses acervos. Esses critérios, o, o ideal seria, de novo, que a Casa de Ópera tivesse uma política para isso, tivesse uma regra. Né? O Municipal de São Paulo teve um grande projeto de organização, que foi até encabeçado pelo Fausto, professor Fausto Viana da USP e pela professora Elisabeth. Né? Então, tem regras. Assim, de uma certa data para trás, você não pode mexer nos figurinos de modo nenhum, assim, você não pode alterar nada, nada que não possa ser desfeito. Porque é museu, né, histórico já, não é? Ah, vou reaproveitar, não, não vai. Não vai, e assim, é coisa do... Tem coisas do aniversário de São Paulo, a partir de quando que vocês... A partir de quando, eu acho que é peças que tem mais de 30 anos, mas é uma coisa que a gente pode depois conferir direitinho mas eu acho que depende
2: do tamanho histórico daquela montagem da de Quem participou, tem um monte de critério, não é assim, ah, tal tá ano não mexe. Acho que tem um monte, tem critérios que são bem específicos. Tem
1: as duas coisas, é. Mas tem outras casas de ópera que não não tem esse essa política escrita em pedra, entendeu? E então assim é mais um acordo de cavaleiros é mais um acordo entre a produção que está sendo contratada e a casa, então um acordo de cavaleiros, você fala, olha eu queria usar isso, eu posso usar isso? ah, isso você pode usar, isso você não pode, mas não tem nada por escrito, ah, isso você não pode usar porque a gente quer remontar então, se você usar, você tem que retornar do mesmo estado. Por exemplo, é, eu fui figurinista associada numa ópera chamada O Caso Macrópolis, que quem desenhou o figurino foi o André Heller Lopes, que dirigiu. E teve um dos vestidos que... Que foi, inclusive, um vestido que eu comprei num brechó muito legal lá de São Paulo. E era um, de uma personagem secundária. E aí, no final do ano passado, quando teve o período de Natal, eu resolvi reutilizar esse mesmo figurino Fiz algumas alterações muito pequenas à mão, só para ajustar, pra, porque era uma outra cantora lírica usando. E quando eu fui retornar, eu soltei tudo e devolvi no mesmo estado, porque eu sei que existe... Sempre que, que a gente faz uma produção muito nova, nessas né, que eu participo, sempre existe esse desejo das casas de ópera de que isso seja remontado nas próprias casas ou em outros teatros, porque isso também é uma coisa que está acontecendo é, nos últimos anos, mas agora com a pandemia isso está muito mais forte, que é o um movimento no Brasil das casas de ópera de se unirem e de se conversarem para ter mais trocas de espetáculos de repertório. Então foi até fundado um fórum, é um super movimento que está acontecendo agora das produções circularem mais. E eu acho isso necessário, incrível, maravilhoso e quero ver muito mais ópera acontecendo desse jeito.
2: Queria perguntar uma coisa, porque eu sei que no exterior é muito rígido essa questão, ah, tem a Bíblia de cada, né, uma Bíblia é o que que pode, o que não pode, um pouco de regra, né? Uhum. É, então, tem isso, que os espectadores vão e falam, ah, cadê aquele personagem que identifica a roupa com o personagem? Isso, você vê isso aqui no elenco, na produção, Laura?
1: Olha, é, é muito engraçada essa sua pergunta, porque... É eu já encontrei no Instagram uma foto de um, da parte interna de um figurino, que eu acho que era do Metropolitan Opera, algum lugar assim, que você tinha umas 10 etiquetas, que a cada pessoa nova que vestia aquele figurino na remontagem do espetáculo, eles põem uma, uma etiqueta nova com o nome do cantor, o ano e tudo mais. E isso é uma coisa que eu queria muito que acontecesse aqui, sabe? É... Uh... Não porque eu acho que a gente tem que ficar engessado nesses clássicos, mas porque eu acho que reutilizar as coisas é importante. Aqui no Brasil, é, existem algumas expectativas, sim, principalmente de um público mais velho, de, ah, puxa, a, a tosca tem que ter um vestido com corte império, ah, e a fulana tem que ter um vestido vermelho, ciclana tem que ter um vestido de... Entendeu? Então, tem alguns padrões. Mas é um público que também eu sinto que está muito mais aberto para as coisas, sabe? Porque até porque a gente não tem essa, essa tradição tão forte de, de repertório, de reencenar como tem lá fora. É, tem umas regras, mas se você mudar também eu não, eu não vejo isso sendo um problema tão grande assim. Até porque a gente tem um público jovem bastante também. As pessoas acham que não tem, mas a ópera tem público jovem sim, eu estou de prova.
2: Aqui eu vejo muito mais uma lógica orçamentária assim de reaproveitar, vamos reutilizar para ficar mais barato ou não, né? E depois, quando você pensa numa história daquele momento, não existe para a roupa, né? Para o traje. Porque foi reaproveitado, virou outra coisa. Então eu vejo muito mais essa lógica no teatro. É, eu fiz um figurino uma vez que a gente desmontou a primeira montagem e hoje eu penso, gente, que pecado, que pecado. Mas, enfim, é isso, não é, não é rígido, né? não tem uma política. Não mexe e acabou. Não, mexe.
1: É, tem isso, tem o, tem o lado negativo, que é você perde muita coisa porque você não mantém, mas tem um lado bom, que é você reutiliza, é uma prática mais sustentável. Então, assim, como tudo na vida, tem seus prós e seus contras, né? Tem um lado que eu acho que é muito fundamental, que é
2: em escola, né? A gente vê o acervo da Unicamp, da USP, é, ou mesmo eu fazer um pecado, <risos> falo que o povo tem que me internar, que eu leio o acervo, de figurino, né, para as minhas alunas, que na época tinham 10 a 14 anos, porque eu achava que era importante numa formação teatral que o ator, né, a pessoa, tenha contato com o texto, com o adereço, que ele monte figuras, que ele brinque mesmo, assim, eu acho isso importante. <risos> então eu defendo que tenha servo e que o aluno possa mexer, assim, mais do que, ai, ah, não pode. O que é histórico tem que ser reservado, mas assim, o aluno, o ator, informação tem que mexer. Eu acho que tem que mexer.
1: Não, e isso é uma coisa que é da construção do personagem, isso é importante não só no teatro, né? É, porque, como eu falei, o Lume tem esse processo deles de usar o figurino em determinados estágios da, da construção cênica para ajudar na construir. Os, os figurinos a construir os personagens, mas mesmo na ópera, tem diretores que, enquanto a gente tá fazendo a produção de figurino, eles passam uma lista de figurinos de ensaio. Roupa de ensaio, é, muito fundamental. Roupa de ensaio. Roupa de ensaio, então assim, poxa, se o personagem tem um casaco que ele vai ter que tirar em cena, ou que ele vai ter uma coisa no bolso que ele precisa tirar, ele precisa ter uma roupa próxima pra poder usar em ensaio para poder marcar tudo isso em cena e se acostumar, enfim. Então, tem diretores que passam, sim, essa, essa lista pra gente. A gente faz o que? Vai no acervo. Vai, <risos> é.
2: Olha Usou o acervo, acervo
1: just, justamente pra, pra achar essas peças similares. Eu sei que no
2: audiovisual isso é mais rápido, né? Ah, tem, não tem tempo do ator ficar usando saia ou casaco e tal. Mas... É... Como que é isso, Gabi? Você vê? Olha,
0: quando são coisas muito específicas, assim, que vão impactar demais na, na interpretação da pessoa, então, por exemplo, se ela tem que usar, por exemplo, uma prótese dentária... É... Ou algum tipo de, de sapato muito específico, assim, que vai mudar muito o jeito que a pessoa anda. É época, né? Roupa de época. Não tem como. é Aí, te, realmente, tem que ter um tempinho maior para a pessoa ensaiar e se habituar a ficar com aquilo na boca ou na cabeça. Às vezes, é alguma coisa de, de prótese, por exemplo, no... Eu não me lembro qual que era. Eu sei que o cara tinha que fazer uma prótese na mão e daí pra fazer, porque ele não, não ia ter um dedo alguma coisa assim. E pra fazer isso, eles tinham que amarrar né, o, o polegar, por exemplo, do cara pra dentro da mão, pra aplicar a prótese por cima. E aí isso gera um monte de desdobramentos de fisioterapia, do cara aguentar ficar 12 horas com a mão daquele jeito dobrada. Aí essas coisas sim, mas... de de vestimenta e de cabelo, é um pouco mais raro, assim.
2: E como que é isso de acervo, né? Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar numa publicidade, e eu tenho um acervo, né? Eu e a Aline Barbosa, que vocês conhecem. É, e o acervo da publicidade, que dura menos de um minuto, era tudo que era assim... O mesmo tanto que eu tinha levado a vida inteira para guardar, né? Era muito, muito mais coisa e muito menos tempo, né?
0: É, eu tenho pouca experiência com publicidade, mas é, tanto por ser um, uma produção que é muito mais rápida, geralmente tem um pouco mais de investimento e bem menos tempo... É isso, né? Se você tem pouco tempo, você tem que ter um investimento maior pra poder ter as coisas de um dia pro outro ali, numa quantidade, enfim, é, cliente gosta muito de mudar de ideia na hora também. Então você sabe que por mais que ele tenha pedido uma regata azul, você vai ter que ter umas cinco regatas azuis pra chegar no que ele tava pedindo
1: e uma verde, pelo menos. Só em caso, né? Só caso, né? É, só e, e realmente assim os os acervos que tem lá em São Paulo que são muito usados pelo pessoal do cinema e da publicidade como a Casa Juizy, Minha Votinha é, tantos e tantos outros guarda-roupa São Paulo assim eu conheço todos eles por curiosidade porque, de fato, na ópera a gente não usa, mas, assim, é um sonho. Esses lugares são incríveis, incríveis. Ai, sempre quis ir. Nossa, você é, vai chorar quando você for lá. Tem, tem de tudo. É muito impressionante muito maravilhoso. E, e eu acho que isso também é uma coisa que é muito específica, né? Porque uh, o cinema e a publicidade... Uh, gerou essas casas de acervo. Né? Tem essa necessidade. As casas de ópera, não. Elas que têm que se responsabilizar por, pelos figurinos e cenários, porque eles se tornam patrimônio. Mas, com frequência, eu vejo que existe muita dificuldade financeira dos teatros e das OS que gerenciam os teatros de ter verba para cuidar desses acervos, sabe? E, e muitas vezes, por não ter uma política e não ter verba muito da memória daqueles figurinos fica atrelada ao funcionário que estava lá durante a produção, ao funcionário que está guardando e quando essa pessoa sai porque se aposenta, porque ficou doente porque foi demitido, a história daquele figurino e daquela produção daquele cenário se perde junto então isso eu acho que é uma das é uma das coisas que é mais complicada né, de, de, dessa situação Triste, né? Triste, é triste, é bem triste É, no caso da,
0: da caracterização e do visagismo A gente sabe né, que o, o teatro tem uma tradição lindíssima e riquíssima De perucaria, de produção de adereços Que grandes teatros aí pelo mundo ainda mantêm vivo Imagino a, a muito custo e eu nunca vi isso aqui no Brasil, pelo menos, né? Não, não tive ainda o privilégio de ver isso acontecer, mas...
2: É que não é barato também, né? É muito caro. Não, não. A gente mal consegue pagar o profissional, o ator, a figurinista. Imagina guardar em papel com neutro,
0: né? Das roupas, né? Que é o jeito certo de guardar.
1: Em cabide acolchoado, com temperatura e umidade estáveis... É, é sonho. Ar-condicionado. Sem chover né? no lugar
2: também é importante, porque
1: e, a gente e, perde muita coisa que chove. E, por exemplo, é, Manaus. Eu vou todo ano pra lá. O acervo é super organizado, né? Tem, tem uma equipe da casa que é maravilhosa, que tira leite de pedra. Siene, que é a chefe de lá, é, é uma pessoa incrível. Diana, todo mundo lá é muito incrível. E. Mas elas têm esse problema, por exemplo, da umidade, então, por exemplo, os sapatos a gente guarda eles numa sala que tem ar-condicionado, porque se a gente guarda numa sala sem ar-condicionado, o sapato desmonta, porque Manaus. Manaus, o clima de Manaus é tudo que um, que um figurino não pode ter contato, que é calor e úmido. Né? mas não é tudo que a gente consegue guardar então também tem que ter essas escolhas de bom se a gente não tem espaço para guardar tudo no ar-condicionado o que que aguenta uhum. dentro e o que que tem que estar tá fora e o que que... então tem essas escolhas de Sofia que elas têm que fazer assim, sabe posso jogar uma polêmica,
2: joga, joga polêmica. Da, do pós-covid até duas como vocês acham que vai ser o nosso trabalho? Eu estava conversando com, com uma amiga que é produtora de objeto E aí ela falou, como que vai ser o garimpo, né? Como que a gente vai num bazar de caridade que fica tudo amontoado, que tenha, né, muita gente põe a mão. Enfim, como que vai ser? Imagina o que agem você fica ali com muito contato, né? É, tenho acompanhado algumas reuniões né, recentes da,
0: dos órgãos todos de, de cinema, né, assim, de cine, é, pessoal do Rio, pessoal do Rio Grande do Sul, teve uma reunião grande é, nessa semana e está com uma urgência né, de definir quais são esses protocolos, principalmente para poder voltar à publicidade. É, é difícil falar que só porque a gente vai estar tá ali perto né, do, dos atores e tudo, que a gente vai ser mais afetado, porque é uma estrutura tão grande que exige, e uma circulação de pessoas tão grandes, que, que eu acho que nesse caso específico COVID que a gente tá lidando com uma coisa que é muito
2: abstrata, né? Não é... É muito novo, né? Ninguém... Eu falei, ah, vou ler um artigo acadêmico. O próprio artigo fala, hum, não sabemos ainda, né? Daqui a pouco a gente sabe melhor. Exato. Não só porque é muito novo e a gente não sabe
0: direito como é que é, mas não é que nem você tem uma mancha na roupa e você sabe que você tem que ir lá lidar com aquela manchinha. É uma coisa muito mais abstrata do que isso. Então, estão falando coisas, por exemplo, é, entre ter uma montagem de luz e uma montagem de cenário, que isso antes era feito ao mesmo tempo, isso agora vão ser em dois tempos. Então, eu acho que, independente das medidas de higiene que a gente vai tomar, eu realmente acho que a maior mudança que a gente vai ver, quer dizer, espero que a gente veja acontecer, mas que eu acho que é fundamental, é o tempo das coisas. Então, vai ter que ser respeitado um tempo maior para tudo, porque senão a gente realmente vai, vai complicar a, a possibilidade de fazer isso acontecer do jeito que a gente minimamente faz, né?
2: Com certeza, com certeza. Eu vi um, um post do Instagram de um acervo na Espanha, que foi... Bem, né, que teve muito impacto. E aí o acervo voltou a funcionar já, as pessoas de máscara. Falei, ai, que sonho. <risos> e, né, a Espanha foi bem impactada. Mas a questão da roupa, tem isso. Tem que ser quarentena a roupa, e aí pode usar, né? Teoricamente é isso, é novo.
1: É, então, e é isso assim que eu também tava pensando, assim, né, obviamente a gente não tem nem previsão de quando vai voltar até a ópera, a ópera são grandes grupos de pessoas cantando, então projetando muito ar e muita gotícula por aí, então... Com plateia. Com plateia, né, ou sem plateia agora, mas enfim, então eu tava pensando nisso, né, nossa, como vai voltar, de que forma, tal, então assim, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer é a gente vai voltar produzindo acervo, mas não, assim, fazendo figurinos a partir de acervo. Eu não acho que vai ter verba para fazer figurinos do zero. Isso é a minha opinião, hum. Laura. Assim, uhum. não... É baseado na minha cabeça. E, além disso, eu estava eu pensando exatamente nessa coisa do tempo. Assim, é, você falou, Gabi, que... É, cenário, e figurino, e, cenário e luz são montados juntos nananã, e vai precisar de mais tempo figurino de ópera não tem nem tempo na agenda então assim, quando você olha o cronograma de trabalho de uma ópera, tem lá na agenda os dias de montagem de cenário e figurino cenário e luz, uhum. olha eu trocando de novo olha o desejo de que exista figurino no, na agenda, porque é isso o figurino não existe não existe o, o tempo demarcado pro figurino na agenda a gente sempre faz as provas encaixando nos horários, meio que durante os ensaios. E não vai mais poder ser assim. Pra segurança dos cantores e pra segurança das nossas equipes, entende? Então, assim, a roupa saiu do acervo, foi higienizada. Tô, tô fazendo uma hipótese aqui na minha cabeça. Foi higienizada. Fizemos a prova, fica três dias lá parada para acabar com o vírus. Quarentenando, né? Então, quarentenando. Então, já tem três dias de intervalo até chegar em quem? Nas costureiras. As costureiras mexem na peça antes de você voltar para provar de novo, mais três dias. E aí, como é que fica esse cronograma? Precisa estar tá muito, muito bem pensado, né? Isso sem
0: você levar em conta, né? Você pensar, ah, é roupa, mas é só jogar na máquina mas tem coisa que não dá para jogar na máquina e
1: exatamente e que você não pode lavar muito menos secar exatamente por isso que eu acho que a solução é mais o intervalo de tempo do que o produto químico que você vai jogar naquele material porque você não você não tem como e outra né você você precisa de verba adicional para tudo isso já não... então além de toda a verba que, vos, que os teatros vão ter que gastar comprando equipamento de segurança para todas as equipes que trabalham, eles também vão ter que gastar mais com lavanderia, vai ter uma série de, de impactos financeiros. Por isso que eu, Laura, pessoalmente acho que vai ser usado muito mais acervo daqui para frente do que até agora, porque eu não vejo como a gente fazer uma produção do zero. É, mas
2: isso da verba, eu garimpo muito em brechó, depois ajusto, pinto, sei lá, faz o que é necessário. O brechó, ele teoricamente já é mais higiênico, tem uma curadoria, a pessoa limpa, né? Sei lá, tem mais tempo. De novo, a palavra-chave o bazar de caridade, onde você compra cinco camisas por um real, não vai ter esse tempo, né? De quarentenar, de higienizar, não sei, né? Então, eu fico muito preocupada com o baixo
1: orçamento, assim. Como que vai se virar? que não vai dar. Não, e eu sempre... E isso é uma coisa que, que eu sempre falo desde antes da quarentena. Quando você tem uma produção de figurino, se você não tem tempo, mas você tem dinheiro, tudo bem. Que é o caso do quê? Da publicidade. Se você não tem tanta verba, mas você tem tempo suficiente para trabalhar em cima daquele material, tudo bem, você dá conta. Agora, se você não tem nem tempo, nem verba, meu filho, foge.
2: <risos> e geralmente essa é a situação. Nem tempo, nem
1: é. dinheiro. É. É. E só vai piorar, assim. Quer dizer, então, eu acho que é esse é o nosso esforço, de tentar pensar no, no futuro essas produções com tempo, pelo menos. Porque dinheiro a gente já sabe que já não tinha, agora não vai ter mesmo. Então, a nossa luta é pelo tempo. É, mas o
2: acervo, né, como você estava falando, Laura, vai ser... A... Agora eu consigo ver a importância, né, de desse trabalho, manual é isso, vai ser dali é, eu
1: acho que vai ser dali também mas é muito interessante, né, como essas peças do passado viraram o nosso futuro
2: então agora é hora da gente mergulhar no, no imenso acervo do passado e aí a Laura tem uma dica maravilhosa Busquem
1: conhecimento. Pois é, gente, a minha dica hoje para vocês buscarem conhecimento no nosso quadro do ET Bilu, <risos> é visitar o site do acervo do Museu Victoria and Albert lá na Inglaterra, porque esse acervo não tem só roupas Uh, históricas, como eles têm um acervo com mais de 3.500 peças de figurinos. Então, eles têm um acervo de figurino datando desde meados do século 18 até hoje. Então, já que o nosso tema é acervo, pelo menos agora na pandemia, a gente pode aproveitar esse tempo para visitar o site e conhecer um acervo de figurinos super antigo lá da Inglaterra. Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Espero que vocês gostem. É, o link
2: inteiro correto vai estar tá lá no nosso Instagram, que é @panamanga_podcast. E aí vocês podem entrar por lá ou pelo Google, que é Vitorian Albert Museum, ou digitando é, vam.ac.uk/collections/costume.
1: Ah, e hoje tem uma dica bônus. Outro material interessante de se pesquisar é um Tumblr chamado Recycled Movie Costumes. É um Tumblr que reúne imagens de reutilização de figurinos em filmes e séries estrangeiros da Inglaterra, dos Estados Unidos, em geral. É muito divertido, eu perco horas olhando onde reaparecem as roupas. Eu vou deixar esse link disponível nas nossas redes sociais, lá no Instagram arroba pano para manga podcast.
2: Divirtam-se.
0: Esse foi o pano Pra manga de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua se acompanhando então pelo Instagram. Repetindo aqui arroba pano manga podcast. E
2: até a próxima. Até a próxima. If there's a chance for me, then I don't care. Oh, fool